0: Välkomna till det 15:e avsnittet av Sociologipodden med dig och Savettegren
1: och med dig Håkan Törn. Idag ska vi prata med Sofia Strid som är docent i genusvetenskap och lektor i sociologi och arbetar i Göteborg och vi ska också prata med Alessandro Johansson master i sociologi och är forskningsassistent i genusvetenskap i Göteborg Och de ska berätta om sin forskning om sugar dating. Så jag tänkte du kan förklara lite vad det är, Håkan?
0: Ska jag göra det? Nej, det kan jag inte. Utan att föregripa egentligen det som Sofia och Alessandro ska berätta om sin forskning. Alltså, det är så omstritt vad sugar Dating egentligen är- att det är en viktig del av forskningen att ta reda på det och definiera det.
1: Ja, men något kan du väl säga?
0: Okej, okay, då har jag läst på lite. Uh, ja, men alltså, precis som namnet säger, så är det en slags dating mot ersättning. Uh, och eftersom det alltid finns en implicit överenskommelse mellan de två personer som datar, uh, och de, de brukar kallas då Sugar Daddy och Sugar Babe. Alltså det finns en överenskommelse mellan dem om att det här mötet är något annat än prostitution. Så då talar man alltid om ersättning som gåvor. Alltså, men eh, alltså det är ju ändå betalning som pengar men det kan ta också formen av gåvor. Eh, eh, alla möjliga slotterskåvor antar jag och också tjänster.
1: Mm. Så det är en slags... Prostitution med andra ord, eller?
0: Det är ju en av de sakerna som forskningen ska svara på. Jag tycker att det låter så är helt klart, men det råder ändå delade meningar om det verkade som. Och vissa menar att sugar dating, inte per definition handlar om sex och att det därför inte är prostitution. Medan andra menar att sex oftast är en ingrediens och att det därmed är prostitution. Man kan väl framhålla att både socialarbetare och polis har vittnat om att 20 dating är en slags cover för prostitution.
1: Men 20 alltså, dating är ett ganska så här, för mig i alla fall nytt begrepp. Men hur utbrett är det?
0: Det verkar ju vara svårt att fastslå. Men eh, man har sett att etablerandet av den första webbsidan för 20 dating som heter Seeking. Uh, arrangements slash arrangements i USA då, uh, alltså, som då etablerades 2006, det, det har medfört att fenomenet blivit mer vanligt och fått ökad geografisk spridning. I Europa lanserades Sugar daters år 2013 och den har webbsidor i 26 länder på nationella språk. Mm. Den svenska sidan har cirkus 35 000 registrerade profiler. Det är ganska mycket. Och man kan också notera att den ägs av ett danskt företag som också äger den största plattformen för prostitution i Danmark. Mycket lönsamt får man förmoda. Eller det är också belagt för att det finns siffror på att under det andra året bara så ökade bolaget sin vinst med 400 procent. Och i Sverige lanserades också 2017 Rich Meat Beautiful. Eh, idag är den viktigaste sajten i Sverige då Seeking.
1: Hmm. Ja, nej, det känns som att det är dags att be Sofia och Alessandro att reda ut det här och förklara lite. Ja. Så, vi ska säga varmt välkomna hit till Sofia, Strid och Alessandro Johansson. Tack. Tack. Och vi ska också säga att ni forskar tillsammans med Lena Gunnarsson i det här projektet i alla fall, som, hon är då genusvetare vid Örebro universitet. Så det är alltså ämnet chuggedating då förklara.
2: Mm. Eh, så den forskning som jag och Alessandro och Lena har bedrivit har ju i grunden handlat om Gränsdragningar och förhandlingar mellan ekonomi, marknad och sex och intimitet, och till viss mån också kommodifieringen av sexualitet och intimitet. Med lite mer enkelt uttryck så handlar sugar dating om en form, eller som det marknadsförs i alla fall, en form av dating som är ärlig och frivillig och bygger på ett utbyte av sällskap och intimitet mot pengar eller mot andra resurser som, som Håkan sa. Mm. Det, är alltså ett ömses, eller det är betraktat som ett ömsesidigt fördelaktigt arrangemang för alla partner där ekonomiska eller materiella värden och tillgångar byts mot icke-materiella värden och tillgångar. Och trots de här formuleringarna, och som vi hörde Håkan säga också, så hävdar ju sajterna att det här handlar inte om prostitution. Det handlar inte om att köpa och sälja sex. Eh, typfallet, eh, eller idealbilden av det här, är ju liksom någon sorts äldre, välbeställd man som träffar en yngre, vacker kvinna. Så de har båda olika typer av resurser som, som man vill ha, som man då frivilligt eh, byter med varann. Men det är ju inte jämlikt. Det här mm, bygger ju mm. på en form av ojämlikhet och exploatering. Och det är ju inbyggt i själva systemet att det ska vara ojämlikt. Man vill ha en övernivå och en undernivå.
1: Mm. Är det en mm. över och under? Skulle du säga det? För, ja. Hon har någonting som han inte har. Men, ja. Men. ja, men precis. Och om man tittar på... Alltså det,
2: man kan ju tänka sig att de här, det här utbytet skulle kunna vara jämlikt om man bara tittar på individuella relationer. Mm. Men när man sätter in det här i en samhällskontext som inte är jämlik om vi accepterar att vi lever i ett relativt patriarkalt samhälle mm. eller en könsregim eller genusregim då, mm. beroende på vilken teoretiker man pratar med då är det ju inte, då är det inte jämlikt. Mm. Men då är det en överordning och underordning. Och det är också spänningen i det att mm. den finns där.
0: Jag undrar om, vi, om ni ska kunna säga någonting om det här fenomenets historia. För att jag tänker i alla fall, eller mina tankar, associationen går till geishorna i Japan. Eh, har det varit utbrett någon annanstans innan det började ta fart internationellt då på 2000-talet med stöd av webben?
2: Mm. Så alltså det är inget nytt fenomen, sugardating, dating det har ju funnits i alla tider, men just namnet, etiketten sugar dating är ju ny och den kommer ju med de här webbsidorna som vi fokuserar på i våra studier. Och de här online som specialiserar sig då på att underlätta köpandet och säljandet. Men arrangemang, det har funnits sig på 1990-talet så såg vi ju, finns det forskning från Japan, men inte på Geisha just, men som handlade om någon sorts compensated dating eller sister dating. Och det fick mycket uppmärksamhet eftersom då handlade om väldigt unga skolflickor som dejtade men som hade en tilläggstjänst där man kunde köpa eller sälja sex. Mm
3: -hmm. Det har
2: funnits i, i Östeuropa, det heter också compensated dating eller sister dating i stora delar av Afrika, söder om Sahara har också förekommit med sugar daddies, och då framförallt har det forskats om en hälsokontext, det finns liksom HIV-problematiken som, som man undersökte men eh, jag tänker bara eh, om jag får lägga till en sak, när du säger geishorna så är det viktigt att tänka på att geisha-kulturen är ju radikalt annorlunda från 20 kulturen därför att där handlar det om eh, kvinnor som är en respekterad, alltså, i alla fall, en, en respekterad yrkesgrupp den är synlig man går utbildning, det finns fyra till fem år långa utbildningar att lära sig japansk konst och hantverk för att man då ska kunna bli en, eh, någon som kan underhålla på ett mer finkulturellt sätt. Mm. Sugar daterna är ju, de är ju hemliga, de är inte respekterade, de är inte synliga, de berättar inte ens för andra, sina vänner eller kollegor att man sugardejtar. Så det är ju en gömd
4: grupp.
0: Mm
2: -hmm.
4: Elisandra vi ville säga något. Ja, jag kan väl lägga till att den sugardejtning vi ser i Sverige idag kommer ifrån alltså historiskt och eh, geografiskt sett från den amerikanska kontext där man marknadsförde de här som 20-dating på amerikanska campus och college som ett sätt att betala sin studieavgift. Och det var också en väldigt uppmärksammad händelse i Sverige 2018 när en 20-dating site valde att annonsera utanför Chalmers här i Göteborg med en sån en stor affisch när det stod 0 kronor i studielån frågetecken, data and sugar daddy så det har riktats eh, riktats väldigt mycket mot studenter unga flickor, det kommer från en amerikansk kontext där
1: men jag har en följdfråga också på det som eh, har nämnts här många gånger, det vill säga begreppet intimitet. Alessandra, har du lust att utveckla vad är liksom intimitetsaspekten i den här relationen egentligen, förutom sex kanske? Ja,
4: absolut. Alltså sex kan ju vara en del av intimitet, men 20-dating beskrivs och är ofta lite bredare än så vad gäller intimitet. Det kan handla om sällskap vid en middag, det kan handla om att göra resor ihop, det handlar om bekräftelse och närhet på ett på ett sätt som går utöver sexualitet i väldigt många fall. Ibland inom 20-dejting så är det bara liksom sex mot, mot ersättning. Men 20-dejting förpackas och är väldigt många gånger någonting utöver det också. Just som relaterat till just det här begreppet också. Det är intimitet i en, i en vidare mening. Och det är också någonting som männen inom 20-dejting, alltså de som betalar för det, gärna vill ha. Mm. Och det är också en en sak man har sett inom inom prostitutionsforskningen någonting som har ökat just det finns ett begrepp som heter flickväns okay. att det är något som män i högre utsträckning söker, alltså en slags inbillad eller lossad närhet mm. som liknar en vanlig relation eller en vanligt, vanligt dejtingarrangemang så intimitetsbegreppet inom 20-digitning är lite bredare än just, det går inte reducerat till, till sex så att säga
1: det är lite kärlekskraft och omsorg och lyssna på ja, hela precis. paketet. där. Exakt.
0: Ja. Varför är det här viktigt forskning skulle ni säga?
4: Ja, alltså, av flera skäl, skulle jag säga. Jag lyssnade häromdagen på Polisen och författaren Simon Häggström- som har varit ute i mycket media och pratat om prostitution och om 20 dating och sådär. Och han, han nämner ofta att det finns prostitutionen i Sverige är, är tvådelad. Vi har en, en form av gatuprostitution som vi haft under ganska lång tid- som myndigheter och allmänhet vet ganska mycket om. Man känner till vad det är för fenomen, man vet bakgrunden och man har en bra förståelse av fenomenet. Men det som har växt och som man pekar på är just den här eh, sugardating-aktiga formen av prostitution där det är personer, unga flickor framför allt, som inte hamnar i det här av endast av ekonomisk nöd utan av helt andra skäl. Mm. Så det, av det skälet är det viktigt. Och det är också en, en, för, en företeelse som växer i Sverige. Men det är också liksom sociologiskt intressant för att det just pekar på en omförhandling mellan gränsen mellan ekonomi och intimitet. Vad går den gränsen i alla fall? Hur luckras den upp? På vems villkor? Eh, och så vidare. Eh, och sen kan man också lägga till det att det finns liksom en en makronivå här liksom. alltså för att förstå vad 20-dating är och hur det, hur det har kommit till liksom. vilka strukturella och kulturella förändringar har liksom, fått fram det här fenomenet man kan prata om nyliberalismen marknadsviseringen mm. av större delar av livet och så vidare och så, vidare. så av alla de här skälen är 20-dating ett, ett bra fenomen att undersöka för att liksom, blottlägga flera andra sociologiskt relevanta aspekter kan man säga
3: Mm, Sofia, sant. har
1: du något att tillägga där? För jag, för jag funderar på det här med liksom, bara ekonomisk nöd eller av andra skäl. Och jag vet att ni skriver lite om att det här blir någon slags breddning av det som kvinnor ska sälja i mm. prostitution, om man nu ser det utifrån det här patriarkala perspektivet. Mm. Jag kommer tillbaka till det.
2: Jag tänkte bara säga en sak som du nämnde, det här med kärlekskraft det. tidigare, som är mm. intressant. För det vi ser i intervjuerna med männen är att en, en central lockelse för dem att, att engagera sig i sugar dating, det är någon sorts ömsesidighet. De vill ha någon sorts ömsesidighet och det måste vara eh, frivilligt då som kvinnor ger den här kärlekskraften, eller kraften, vad den, mm. vad den är då, liksom. Så att det är viktigt för männen att hitta någon sorts... Att kvinnorna ska hitta någon sorts njutning bortom det rent instrumentella och materiella. den här ömsesidigheten är ju, är ju, bygger på en motsägerfullhet i mäns intressen när det gäller den heterosexuella datingen. Så å ena sidan så är det en sorts patriarkal heterosexuell maskulinitet som förknippas med att kontrollera kvinnors sexualitet och då som ett sätt att säkra tillgången på den här stärkande kraften, kärlekskraften. Och å andra sidan då så minskar ju kraften eller det valida i kraften när den tas igenom kontroll genom att mm. man köper den. Så att det, det blir en, en paradox i det här att man å ena sidan då behöver ha den här kraften men jag köper den. Mm. Så att det fyller inte den funktion som det ska den reduceras ju på något sätt.
1: Det är liksom inte en äkta relation. Nej, det, <laughs> det kan nej, det
2: inte bli det. det. Nej. Nej. Men mm. båda
0: parter försöker ändå övertyga varandra att det är det. Ja.
2: ja, det är en del av spelet på något ja. sätt tänker jag, liksom det tänker vi då. Att det är en del av det här skriptet som, som man har när man ska engagera sig i sugar dating. Men det, det bygger ju på att fördjupa den här redan existerande mm. exploateringen äh, mm. tänker jag som finns i alla heteroskosällarelationer i ett patriarkalt samhälle.
1: För om man tittar på utbytet som ni skriver om det så, så är det ju för eh, sugarbabes om jag minns rätt så var det ju Eh, pengar i första hand som de var ute efter, spänning, gåvor. Och sen kommer själv, självförtroende och bekräftelse. Eh, och någon slags beskydd eh, och så. så, så Medan för, för de här dadsen så var det sex i första hand. Så där ligger ju liksom de här prostitutionsfaktorerna väldigt högt på, på skalan för båda. Alltså pengar mot sex.
2: Uh, och uh, intimitet och någon uh. man pratar med i andra och tredje hand De låg på samma nivå, vård och 54% av männen säger att de är ute efter intimitet Och uh, bara någon man pratar med uh. Så här kommer vi tillbaka till det här med alltså någon sorts kommodifiering av intimitet Man kan helt plötsligt då, det är inte bara kvinnors kroppar eller sex som, som får ett värde Eller som kommodifieras, som utan det är också intimiteten och känslorna, mm. omtanken Mm
0: det är liksom prostitution med extra allt kan man säga. Ja, kanske.
4: ja det kan man nog säga. och alltså, i relation, Relationen mellan 20 och prostitution är ju väldigt om, omtvistad, både liksom i den mediala debatten men också inom forskningen. Liksom, är 20 prostitution eller inte?
3: Mm.
4: Oavsett om man svarar på den frågan så är ju. Har vi sett, jag skrev en artikel ihop med Lena Gunnarsson som publicerades i Sociologisk forskning. Du tittar just på hur försöker 20 själva avgränsa. Det de håller på med från prostitution. Och det visade väldigt tydligt att de är väldigt investerade i att just göra olika typer av gränsdragningar. Dels när man pratat om den här kompensationen som gåvor. Men också hur kompensationen går till att det liksom inte är så att man betalar vid ett sexköp. Eller som vid själva sexakten. Utan att det är kanske en månatlig gåva. Eller man kanske ger pengar lite då och då. Och också en väldigt stark betoning på att sexet är frivilligt och det är ömsesidig njutning och det har, de har det här elementen av dating i det. Så tjugoritarna själva är, är väldigt investerade i att avgränsa sig från liksom konventionell prostitution, så som de förstår det åtminstone. Mm. Och, så som, och så som samhället tänker att det går till inom prostitution.
1: Hur ser, hur ser liksom avtalen ut egentligen? Finns det avtal typ att jag betalar det varje månad eller vi går på restaurang en gång i månaden och sen en gång i månaden träffas vi och gör något annat? Eller... Liksom, finns det sådana exempel på hur...
4: Det kan se väldigt olika ut. Eh, I vissa fall bestämmer man på de här plattformarna väldigt tidigt hur upplägget ska vara.
3: Mm.
4: Att man ska ses kanske en gång i veckan eller en gång i månaden och man får en summa varje månad och inte vid träffen till exempel. I många fall är det så att man får betalt vid träffen också.
3: Mm.
4: Och sen är det lite oklart vad som ingår i det. Men man kan förhandla om villkoren inom ramen för relationen, så att säga. Så det är väldigt, väldigt olika. Men i, i idealfallet som många, många 20 tjugodetare pratar om så vill de ha en, 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 en relation som sträcker sig mycket längre i tid. Mm. Där man har en form av överenskommelse där, där mannen då kompenserar i varje månad till exempel. och så där. Men det förekommer väldigt många olika varianter av det, kan man säga.
2: Och sen är det ju också så, jag tänker på de här två artiklarna som, som vi skrev, att de uttrycker någon sorts, alltså de som suggerdejtar uttrycker någon sorts önskan att det ska vara enkelt och det är rakt och man vet vad man förväntar sig, man har gjort upp det på förhand och så vidare. Till skillnad då från konventionell dating när man inte vet, och där finns ju en del av spänningen i att inte veta, mm -hmm. men här uttrycks det som att det är skönt att slippa tjafset, det är skönt att veta vad som gäller, liksom, att vi har någon sorts kontrakt här, ja. du och jag. Så det är ju vanligt förekommande det också. Eh, men sen är det också så, förlåt, du vill du fortsätta på kontraktet.
4: Ja, alltså sen kan det gå fel ibland när, när personer i 20 dating har lite olika idéer om vad det, vad det ska vara, hur det ska gå till. Liksom. Så här, vi har ett, ett exempel i våra intervjupersoner där hon har träffat en kvinna då, som har träffat en man och haft någon slags middag och sen haft sex och sovit tillsammans på ett hotellrum. Och när hon vaknar på morgonen så ser hon att han är borta. Men det ligger 2000 kronor i kontanter på nattduksbordet. Okay. Och det var en väldigt jobbig upplevelse för henne då hon blev väldigt upprörd.
1: Hon blev liksom sänkt av det. Precis.
4: Ja. Hon tyckte att det, hon sa att urs det var så himla fult. Mm. Just för att han, en, han liksom bidrog inte till att skapa den bilden av, av illusionen, 20 -dating. illusionen av 20 dating som hon ville att det skulle mm. vara. Mm. Hon blev liksom eh, konstruerad som en prostrerad ja, från han. Det. Och det var väldigt, väldigt jobbigt för henne. Så det visar hur det kan gå fel i de här interaktionerna.
1: Men man vill ha en, en relation som sträcker sig över tid. Eh, jag har för mig i någon av era artiklar så hade ni också exempel på någon som hade flera relationer körande samtidigt. Liksom, eh, är det vanligt? Eller är det...
2: Bland de 24 intervjuerna så är det väl några stycken. Va? Det är inte så många som pratar om det. Jag minns faktiskt inte, Nej. men det förekommer. Uh. Det
4: och det är väldigt många också som, som ditar lite då då. Mm. Alltså man har en relation, mm. om vi pratar om kvinnorna till exempel. Man kanske har en suggerdejt i en relation med en eller kanske två. Eh, sen kanske man skaffar en partner och då kanske man slutar. Och mm. sen kanske man hamnar i ekonomiskt nöd av, mm. av någon, någon skäl. Då kanske man går tillbaka. Mm. Men eh, så det, det är olika också. Det är inte alla som vill ha den här långa utan... Vissa vill bara ha, vill ha liksom flera och bara träffa dem någon gång ibland eller eh, bara vid enstaka tillfällen också för att få snabba pengar. Liksom.
0: Kvinnorna då, alltså, har ni någon profil där? För att nu nämnde ju du att studenter är i alla fall en grupp som förekommer. Men är, är det det ni har sett eller är det varierat? Mm. De allra flesta
2: av kvinnorna är eh, arbetslösa eller studerande Vi genomförde en enkät med hundra svarande på en av de här sajterna Så vi hade en, en banner på sajten där de fick eh, frivilligt eh, svara på en enkät eller inte Så efter hundra svar så stoppar vi den Och då, där finns det en tydlig skillnad liksom. Kvinnorna är eh, ofta inte i en relation De kan vara arbetslösa eller studerande de, Deras högsta eh, utbildning är gymnasial utbildning och deras inkomst är generellt någonstans mellan 10 000 och 20 tusen. Medan för männen så är de oftast universitetsutbildade, oftast i en fast relation. De har ett fast jobb och deras inkomst enligt deras egna svar då är över 70 tusen. De allra Oj. flesta av de svarade. Det. Oj då. Mm.
1: det är väldigt stor
2: skillnad med andra ord på socioekonomiskt. Och, och... Ja. och det, det som också är intressant här är ju i, i, i vårt material då, så är det, det är i första hand en... En så en vit företeelse. Mm. Det är när man ofta tänker att prostitution och trafficking handlar om migranter och migrerade som har trafik trafikerats in, in i Sverige. Men här är det inte trafficking. Det är unga eh, svenska tjejer mm. som hamnar i de här eh, situationerna. Jag tänkte att jag skulle också vilja knyta an tillbaka till det här med, med pengarna som vi pratade om. Och hur man, man kommer överens om och vad man gör med de här pengarna. Det finns ju exempel på tjejer som berättar att de eh, engagerar sig i sugar dating. Får de här pengarna. Och sen är pengarna smutsiga. De kan liksom inte använda pengarna till någonting. De, är, de måste slängas och sport. De kan inte ta i dem. För att, alltså... det, för att... Det egentligen inte handlar om spännande dating eller sex. Utan det handlar om ett självskadebeteende. Okay. Att det är yeah. de här då, unga tjejerna. Då, ibland mindreåriga. Yeah. Så I vår enkät hade vi ju tjejer som var så unga som 14 år. Mm. Men i intervjuerna är det bara de över 18. Och i, när vi analyserade de registrerade profilerna. Då är det ingen som är över under 18 år, för det får man inte bara Man får Nej. inte registrera att man är under 18 år när man är medlem på en sån sajt. Men, Men materialet visar att de är eh, ibland mycket, mycket yngre.
0: Men vad betyder det rent konkret? Slänger, slänger de det rent konkret? Eller slösar de bort dem på eh, jag det, vet inte, saker som de inte behöver? Eller är det rent
4: konkret? Slänger?
2: Ja, ett exempel som, som jag har är en som slänger pengarna i soptunnan. Liksom. De slänger ja. pengarna. De kan inte ta i dem.
4: Ja, det här med pengar är väldigt känsligt inom, inom sugarbitning. Hur det ska hanteras som jag var inne på tidigare. Jag har en man i, i materialet som, som berättar om första gången han träffade en, en baby då och skulle då liksom räcka över pengar till henne efter deras träff. Och han tyckte det var så himla jobbigt säger han. Så efter det har han bara sagt att eh, vi sköter det på Swish mm. eller via en stående banköverföring. För mm. då han säger att för syns det inte, så finns det inte. Okay. Det blev mindre liksom på riktigt för honom om han kom bort. Man kunde liksom mindre känna att han köpte sex. Liksom. Det är väldigt intressant just hur pengarna hanteras där.
1: Är sex alltid involverat? Eller finns det liksom exempel på sugar dating där det bara handlar om de här andra mjuka aspekterna, eller intimitet på andra sätt?
4: Eh, det finns massa olika typer, och sex är inte alltid. Om en ofta, en, ändå implicit mm. förväntat i en 20 dating mm. relation Men vi har i vårt material, intervjumaterialet, har vi bland annat en man som har en har en 20 dating relation eller De definierar det som det är själva, eller han definierar sin relation som 20 dating relation det att han lever i en relation utan sex och utan kärlek. Där hans fru har en annan vid sidan om som är helt öppet. Och han har en kontakt med en sugarwave bara via sms. Mm -hmm. Där hon och han smsar varandra på dagarna. Hur är det? Hur mår du? Och så vidare. Det är en relation. Sen har vi ytterligare en i materialet där en tjej träffar en betydligt betydligt äldre man. Och går promenader hemma, kollar på film och liknande. Liksom. Men det är inte normalfallet. Utan normalfallet är an antingen att sex är uttalat och bestämt på förhand att det ska ingå. Eller att det finns implicit någonstans, mm. att det ska leda fram till det. Mm. Um, ja.
1: Men är det vem sätter det? Det kanske ni inte har klart för er. Om man nu säger de här två exemplen som du sa, med, där det blir män som, som inte kanske söker sex i första hand. Um, är det de som efterfrågar det då? Det är inte, oftast inte tjejerna som säger, jag vill inte ge sex eller jag vill bara... Eller hur? Det kanske ni inte vet.
4: Nej, det är lite svårt att säga uh. tror jag. Det finns ju väldigt många tjejer som är på de här plattformarna som går in med ambitionen av att nej, jag ska inte sälja sex, mm. utan jag ska 20 dejta i enlighet med den bilden man har av 20 dejting mm. som kanske är att gå på middagar eller liknande, mm. som är väldigt tydliga med att jag säljer inte sex. Mm. Och då kanske det fin då finns det vissa män där ute som inte är intresserade av det heller, mm. utan vill ha någon annan form av bekräftelse, mm. en annan form av intimitet helt enkelt. Mm. Så då kan ju de se varandras profiler och mötas i det
1: mm. just
2: det. Yeah. Ja. Den här rörelsen med olika typer av Sex mot ersättning eller handel eller skort på är också intressanta. Vi har ju. Eh, det vi ser bland de allra flesta i materialet är att de inte skulle ha köpt sex någon annanstans, eh, ifall inte 20-reten är funnits. Det är liksom en inkörsport i att sälja eller köpa eh, sex eller intimitet. Eh, och, och samtidigt så har vi en informant som säger att eh, hon har provat olika typer av sajter. Eh, och sen slutade hon med suggerdating för att det var bara så jobbigt att behöva sitta där och lyssna på alla prat och alla känslor och allting. När man bara kan gå in på ett annat forum och sälja sex och det är klart. Liksom. Ja, just man slipper
1: att vara ja. den där Som
2: ting. Tyckte, allting, liksom. Ja, så hon tyckte var jobbigt för att det krävde så mycket liksom. investering av mm. känslor och prat. man egentligen bara handlar om att sälja och köpa sex så kan man lika gärna få det avklara på två timmar. Få mm. pengarna och gå.
3: Mm.
2: att gå. Så det finns ju den omvända rörelsen på något sätt.
0: Det påminner om den här diskussionen om att man i serviceyrken, till skillnad från ett fabriksarbete, också ställer sin personlighet. Alltså sina... Ja, absolut. Och det är
2: det här med omtanken och intimiteten igen här. Liksom. Att hon, hon vill inte sälja sin... Det är en typ av arbetskraft som är jobbigare att sälja. Det kräver mer att ha det, att bry sig, att tänka, att känna med sitt serviceyrke. Och det vill inte hon hålla på med. Liksom. Det är för jobbigt.
1: Så det är, det är liksom en del av det som, som Arlie Horshild har ju skrivit en bok som heter Commercialization of Intimate Life som handlar mycket om det här med att man vill ha en, man kan betala för att ha en, en, en kamrat som man kan prata med eller vad det nu skulle kunna vara. Men det är lite i den andan mm. nästan så. Ja. tjugo är, är ju
2: fantastiskt intressant här för att det bygger på den sorts kommunifiering ja,
4: av det. Ja, precis. Och det är något som för många av de här kvinnorna sträcker sig, alltså i tid sträcker sig över hela, hela dagar. Alltså ja. de har kontakt med de här männen på sms eller via telefon eller liknande. Så det är ju, om man ser det som ett jobb som man investerar i så är det någonting som inte riktigt tar slut. Ja, utan man måste underhålla den här relationen på något sätt. Och mannen förväntar sig kanske kontakt inte bara vid träffarna utan emellan och så vidare. Det är många män som också eller flera av männen i alla fall i intervjumaterialet som pekar på att det finns att, det, alltså, att det blir väldigt, man får väldigt mycket för pengarna mm. för det är inte bara sex under mm. den här tiden man har sex utan det är, en hel, det är en helhetsupplevelse av någon som bryr sig om en och som man har kontakt med och som man skriver till och så där, liksom.
1: en hel relation
4: en hel relation, <laughs> ja precis
1: fast på vissa villkor precis, och just det
4: emotionella arbetet där är ju väldigt, mm. väldigt stort mm. just tidsmässigt, mm. inte heller avgränsat helt
1: mm. just det jag tänker bara för själv, själva benämningen här dads och babes, liksom. det, det är i sig, vad innebär det för att jag, jag tänker jag tänker ju spontant lolita och, och och så säger vi liksom åldersskillnaden då, och in, utöver att alla andra skillnader rent socialt och ekonomiskt hur tänker ni runt det finns det någon?
4: alltså angående åldersskillnaden så har jag förstått när jag pratat med personer som har hört om 20 dating och så där, att de har en bild av att det att det nästan alltid är en väldigt mycket äldre man- och en väldigt ung kvinna som träffas- mm. som har en bild av att det- och det förekommer- men det är långt ifrån det vanligaste- eller okay. ens normalfallet- utan åldersskillnaden finns alltid där- där mannen- i alla fall, i alla exempel vi har- så är mannen alltid äldre- men åldersskillnaden behöver inte se speciellt stor ut. Okay. Det är väl en sak- men-
1: så det är inte nödvändigtvis det här 60-åring möter 15-åring? Det är -åring, absolut så. inte
4: ens det vanligaste. Och Nej. vi har också liksom, Sugarbabe som är upp mot liksom, 40 år och plus. Mm. Mm. Liksom, sådär. Men åldersdynamiken, liksom, även om den liksom, kronologiska åldern på personerna... Inte är speciellt stor, så hjälper man till att konstruera den här makt ojämlika mm. maktobalansen som ålder kan ge mm. på andra sätt. Alltså bland annat genom kompensation, just det där att bjuda och du vet mm. att vara på det sättet. Så mm. även om den faktiska åldersskillnaden inte är så stor, så försöker man liksom producera den på andra sätt genom just det. någon slags maktdynamik så att säga. Ja,
1: Intressant. Sen har jag en fråga om hur, hur står det här i relation till att MeToo och avsexualiseringen av, av relationen mellan kvinnor och män i ett patriarkatsamhälle som ju då ändå ett har drivit ganska hårt um, blir det här liksom en tidsficka eller en, ett alternativ till en så att säga avsexualiserad vardag eller förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså det skulle ju kunna vara så
2: men, men då ser man ju också att många av dem som vi intervjuar är ganska trasiga, att de har ganska bråkiga bakgrunder, de har mycket skuld, mycket skam det är mycket elände i deras liv på ett eller annat sätt, även om det inte är det första de pratar om, när det kommer två, tre, fyra, när det gäller fem. babes ändå precis, så, precis. Ja. så att det, det är inte nödvändigt så att det är att, att försöka hitta den här spänningen utan mm. det är någonting annat som driver mm. många av dem men ähm, det handlar ju också om det här som du brukar prata om, äh, Alessandro. Ja, alltså i säng Alessandro
4: man kan ju se 20 dating som bara ett exempel på en generell tendens där man ser, med pratar om appar som Tinder och så vidare, där man outsourcar vissa delar av livet som har just med sexualitet, raggning mm. och så vidare till mm. vissa, ofta då, internetplattformar. Mm. Där, och det tror jag kan bli ännu starkare efter MeToo där liksom gränsdragningar i det IRL-livet kanske är starkare. Mm. Då outsourcerar man istället flörtande och så vidare till bestämda platser, digitala plattformar, där det får ske. Och då blir det ju fickor så att säga. Ja, det. Det här är det okej okay att anspela på sex eller liksom flörta och så vidare. Och där är väl där kan man väl se 20 dating som en sån, en sån ficka. En så mm. outsource ficka från. Skilt från det övriga livet, så att säga.
0: det är jättespännande tycker ja, jag. Jag, jag tänker. Ju, som komplement till en, en feministisk analys av det här så kan man ju också tänka. Eh, marxistiskt inspirerat som en, att det här är en form av kommodifiering av de sociala relationerna. Alltså, det betyder ju förvaruligande, det vill säga att våra vi behandlar varandra som, som varor. Och det finns ju många som har pekat på att med internet så har det fördjupats alltså på 2000-talet. För det är ju bara att tänka på Facebook eller Instagram att vi presenterar oss själva väldigt reklaminspirerat. Så där, liksom att vi säljer vår personlighet även om det är till våra vänner så att säga. Har ni tänkt längs de linjerna också?
2: Mm, det var ju tror jag, en av liksom ingångarna i varför vi var intresserade av det här fältet. För att vi såg ju den här förskjutningen av vad det är som kan bli varuferat. Mm. Så det var ju liksom själva spänningen i inledningsvis när vi ville studera 20 För det. Så att det, det gav oss ett empiriskt exempel på hur det här händer. Och hur det också spelar in i det patriarkala. Så vi har både det marxistiska och det feministiska i det här. Som gör, möjliggör jättespännande analyser. Och, och även det som, som, som är tydligt i, i det här är ju hur, hur tvärvetenskapen möjliggör olika, att man ser olika saker- och att vi liksom stöts och blöt med varandra. Vi kommer från, en kommer från det kritiska kärleksfältet- en kommer från feministisk våldsforskning. Vi, vi har mm. båda, eller alla tre, olika intressen- i feministisk teori och marxistisk teori. Men vi ser ju väldigt olika saker i det här- på grund av våra olika bakgrunder. Så när någon ser- Intima förhandlingar och personliga relationer och nyanser. Det är lite fin, fint slipade i det här som händer. Så står någon annan liksom med ett system och, och pratar våld och exploatering. De pratar intimitet och kärlek. Mm. Och, så det är jättemycket spänningar i det här. Beroende på vilken teori och vilket perspektiv du kommer ifrån. Så det är, det är ett utmärkt studieobjekt.
4: Och Angående det med kommodifiering så är det väldigt tydligt att många av personerna vi har till exempel är väldigt påverkar och investerar i någon slags nyliberal tankegods kring att saker och ting är per definition varor mm. det blir konstigt för dem att tänka sig att varför ska det här inte vara möjligt att köpa och sälja okay. för männen blir det också en, en, en mora, ett moraliskt berättigande för det de gör att det här är som vilken annan marknad som helst ja. liksom. så att det, vad ska man säga att
1: det finns som ett utbud, då kan jag köpa det. det ja, inget precis. Problem, och det, så den, så
4: den, den, den sociala nivån, det, den politiska och sociala nivån är lite borta där den moraliska nivån helt eh, omsluts av den ekonomiska logiken. Mm. Det finns liksom moralen når fram till marknadslogiken, men inte mm. så mycket längre, utan det är kontraktslogiken som styr vad som är okej okay, och det bör styra. Mm. Sen, samtidigt är det inte det hela sanningen, för de har också moraliska politiska ibland eh, tankar och överväganden som de hela tiden måste stöta med det där. Så det är inte hela tiden självklart för dem- mm. att det ska funka på det sättet. Så det finns spänning mellan en strikt marknadslogik- och någonting som har med sexualitet och kärlek att göra- som gör att det ändå blir lite svårt. Mm. Och som jag heller inte tror man bara kan reducera- till en, en, liksom en normativ nivå av att samhället tycker- det här är fel och ful. Utan mm. att, att det faktiskt känns fel- för de själva och att det är områden av livet som är lite, lite svårare att kommodifiera rakt igenom.
1: Men, men bara för att komma tillbaka lite, för Håkan nämnde ju här i början att 35 000 profiler finns det på den här största sajten då. Är det så vanligt eller hur, hur vanligt skulle ni, hur utbrett skulle ni säga att fenomenet
2: är? Och Det är jättesvårt att säga. Jag, jag misstänker att de här profilerna är delvis samma personer mm. som har registrerat om och om igen. Nå, några av dem är också Eh, alltså testprofiler, hittar på profiler. Mm. Alltså vi, vi har ju själva <laughs> profiler för att kunna ja, liksom se materialet och så vidare. Eh, men det, det man ser är ju åtminstone när man, följer, man så följer pengarna, följer industrin så ser man att sajterna ökar. Det kommer fler och fler sajter i fler och fler länder, och de har fler och fler medlemmar, och de gör mer och mer pengar. Mm,
3: just och,
2: det. och de som äger sajterna är ju inte eh, engagerade i någon. Liksom, omsorgs eller intimitets eller sexindustri generellt utan det har ju ofta varit som datasystemvetare, datautvecklare som ser det här som en möjlighet att bygga en plattform och tjäna pengar. Mm. Även om det finns då den här danska som Håkan nämnde som också äger den här porrsidan. Mm. Men det är, inte, det är inte varan eller känslan eller servicen som köps och säljs som är intressant här utan det är ju att göra pengar på att på, på bygga plattformen som man kan använda för att köpa och
1: sälja. Just det. ja. Det är ju otroligt spännande.
0: Ja, ett väldigt komplext fenomen får man ju säga. jag menar, Den första så här, eh, associationen är ju att man, man tycker liksom att det här är ju bara en annan form av protestation. Och det, och det kanske jag fortfarande tycker efter att ha lyssnat på er, men det är ju otroligt mycket mer komplext eh, socialt fenomen.
1: Jag tänker om man sätter in det i den här kontexten att man kan köpa sig en kompis eller att man kan köpa sig en kärlek till sina barn som är typ av nannis som ju också har är inne på och sådär. Så, där. så är, det, är det ju också någonting mer än prostitution. Alltså det är någon slags kommersialisering av just relationer och... Kommodifiering som du var
4: ute. I. Ja. ja, jag tycker man man kan tänka liksom på uppkomsten av 20 diktning som ett slags möte mellan en diversifiering av produktionen mm. med mer komplexa former av arrangemang, olika typer av produktion. Eh, men i ett möte mellan det och en mer kommersialiserad datingkultur också.
3: Mm, mm, en mer
4: marknadsmä marknadsmässig mentalitet i den vanliga datingen. Mm. Och I mötet mellan de två eh, föds 20-dating som ett koncept.
0: Och det är, okay. och, ja, förlåt.
1: Nej, jag började tänkte på också: Det är framförallt ett medelklassfenomen skriven i någonstans. Men inte just från kanske de som från Babsens håll då, utan snarare från. Från Dadsens håll. <laughs> eller har jag förstått rätt? Det
2: är väl intervjuerna som har en, en liknande som medelklassbakgrund. Däremot mm. enkäten ser det lite annorlunda ut i. Okay. Där det är tydligare klassskillnader. Då. Mm.
0: Hur ser det ut där då? Mm.
2: Där är ju tjejerna är ju oftare arbetslösa eller studerande. Eller har en lägre mm. inkomst. Medan männen har en högre inkomst, högre utbildning. Mm. Ja. Så det blir gräns där mellan liksom medelklassen som köper... Möjligtvis från arbetarklassen och möjligtvis från den lägre medelklassen. Mm.
4: De har ju oftast också, alltså, kvinnorna är i större utsträckning mer prekär tillvaro. Även om de har kanske en, en utbildning och så vidare så ha, hamnar de kanske oftare i situationer av ekonomisk nöd. nöd det. Alltså där, där suggerdikning kan, alltså, kan vara eh, skuldsättning eller man kanske inte har fått in sin lön i tid. Eller vad det nu är, då man är liksom i akut behov av att få in snabba pengar. Mm. Och då kan ju suggerdikning vara ett sätt att få det så att säga. Mm.
2: Det är ju här också, polis och socialtjänst vill att vi uppmärksammar sugaredating. Därför att det blir också en, se som legitimt, det är inte så farligt, det är inte så eländigt, det är inte så illa. Men det är en inkörsport till mm. mycket, mycket grövra former av exploatering och
0: sexhandel.
3: Mm. Mm.
0: Vi brukar alltid ställa frågan om vad man kan ta med sig in i sin vardag från den här forskningen. Är det en relevant fråga att ställa Ja, det är det nog.
2: Alltså, bara otroligt kritisk i den vardag till sajter på nätet.
3: <laughs> ja. Jag känner mig
2: som mamma som pekar med fingret i <laughs> uh, nej, men Det paketeras som någonting lyxigt. Ja, det också. Ja. Så, uh. Och det är inget konstigt. Gör det en gång, gör det två gånger. Det mm. går fint. liksom mm. uh, Det är ingenting du behöver inte mm. prata Prata om det. Men uh, det leder ofta till någonting helt annat.
4: Jag tror också att den här forskningen kan liksom hjälpa till att avkoda den här bilden av 20-dating som finns som just är den här förpackningen kring mm. lyx och glamour mm. som är väldigt spridd i mm. samhället liksom, via populärkultur och
3: mm.
4: annonser och så vidare. Och då tror jag att den här forskningen kan visa vad som döljer sig det bakom, så att säga. hur ser verkligheten ut här bakom bilderna och föreställningarna. Men också kan det bidra till en, liksom, en ökad reflektion kring just det här, den här omförhandlingen mellan ekonomi och intimitet- hur ser den ut? Hur påverkar den oss i vår vardag? Hur ser vi kring oss själva, kring oss själva i relation till, till varor och till nära relationer?
1: Och är det så vi vill ha det så att säga? Precis. Mm. Mm. Vill vi se allt detta som ekonomiskt utbyte eller som något annat? Ja.
0: ja är det någonting som ni tycker något viktigt som ni tycker att vi inte har varit inne på?
4: En aspekt är väl att, som man kan ta upp är väl att det här är oftast en företeelse som är för personerna som håller på med det, är dold från det övriga livet. Det är väldigt sällan personer som engagerar sig eller involverade dig i sugarligt som berättar om det för familj eller för vänner eller för arbetskamrater. Och det gäller både sugarbabes och sugardaddisarna då. Utan det här är liksom en dold sida av deras liv är en väldigt stor utsträckning.
1: Men jag tänker, den, den skamkänslan tyder också på att det ändå inte är okej. Okay. Alltså någonstans vet de det och mm. känner det, men de kämpar för att det ska vara okej, okay, så att det är, eller? Mm. Ja, det ligger en motsägelse eller en paradox ja. i det här. Liksom,
2: att det, det sker, eh, sajterna är öppna, man pratar om dem och de ser lite flasha ut, lite lyxiga, liksom. Men mm. samtidigt så är det ingen som vill egentligen berätta att de är en sugar baby eller sugar daddy. Mm. Och det är ju där också skillnaden kommer till det vi pratar om med, med gejserna eller hur mm
1: det är ändå inte ett socialt accepterat fenomen Nej, inte på riktigt
2: pratet om det verkar mm. ju vara det om liksom. mm. man kan ställa den här bussen utanför Chalmers så det är helt okej okay, liksom. mm. men ändå så vill man inte berätta för sina vänner det för sin mamma eller pappa att man suger det inte
0: mm. okej okay. ja, men ja. då vill vi säga tack Alessandro och Sofia för att ni ville komma hit och berätta om den här väldigt spännande forskningen tack så tack mycket för, för, att för att vi fick komma med. hit. Hej då. Hejdå, hejdå. Hejdå. Ja, nu är det dags för vårt eget litteraturtips. Och det är du som har valt idag, Åsa. Och vad mm. har du valt? Mm.
1: Jag har faktiskt inte valt en bok nu utan en, en klassisk essä. Som jag tycker knyter an till eh, Sofias och Alessandros forskning här. Som jag har pratat om om sugar dating. Och sen heter då Throwing Like a Girl eller att kasta käkast. Och är skriven av Iris Marion Young 1980 redan.
0: Spännande. Vi kanske ska säga att den finns eh, i en bok på, som är översatt till svenska som har just den titeln, att Precis. Kastar, tjejkastar lite fler texter finns av Iris Marion Young. Kan du säga någonting eh, mer om henne?
1: Mm. Det är ju spännande för att hon var ju då egentligen... Inte genusvetare eller så, utan hon var professor i statsvetenskap vid universitetet i Chicago. Och hon var knuten då till deras centrum för genusstudier och mänskliga rättigheter. Men så dog hon ganska tidigt, 2006, då var hon bara 57 år gammal, för hon fick cancer. Och den här essän, throwing like a girl eller att kasta tjejkast, är hennes mest kända. Men i övrigt så var hon också en politisk teoretiker med fokus på strukturell orättvisa- och där hade hon ett väldigt tydligt gruppperspektiv för hon hävdade att sociala grupper, alltså olika grupper, socioekonomiska grupper i samhället ska ses som kollektiva aktörer när det gäller social ojämlikhet och förtryck. Det är alltså gruppen som agerar då och då kan orättvisa förtryck mellan grupper aldrig förminskas eller reduceras till att förklaras med individer och deras avsikter eller deras individuella moraliska förtjänster eller brister. Och så framhöll hon det som hon kallade då begreppet strukturell orättvisa. Och det innebär ungefär som vi idag använder begrepp som strukturell diskriminering eller strukturellt våld. Att individer kan vara delaktiga i och de kan ha ansvar för sin sociala grupps förtryck av andra grupper även om man inte själv har för avsikt att direkt förtrycka eller skada andra.
0: Det syftar jag på det här begreppet kollektiv skuld som ju ofta också används i relation till kolonialismens historia och även till klimatförändringarna faktiskt. Precis. Eh, hon tryckte en bok som kom ut postumt
1: eh, alltså efter att hon dött 2011, Responsibility for Justice. Så skriver hon att strukturellt orättvisa är när sociala processer gör att stora grupper systematiskt hotas med dominans och berövande av, av sina resurser och medel för att utveckla sina förmågor. Medan samma då sociala processer möjliggör för andra grupper att dominera eller få tillgång till ett, en bredd av tillfällen att utveckla och utöva sina förmågor. Och inspirerad av Hanna Arendts bok Eichmann i Jerusalem som handlar om vad som tyskarnas kollektiva skuld i förhållande till um, uh, holocaust då?
0: Ja, man bara kanske bryta in mm. det här. Alltså Hanna, Hanna, Hanna Arendt, den politiska fil filosofen skrev ju en bok uh, uh, som baserade sig på att hon satt med i rättegången mot Adolf Eichmann som spelade en avgörande roll för uh, att organisera deportationen av judarna till koncentrationsläger.
1: Precis. Um, och uh, inspirerad av Arendts resonemang i den här boken så utvecklade Young något som kallas för, komplicerat på engelska, The Social Connection Theory of Responsibility. Som man kan säga att det, är liksom, det handlar om att um, man är ansvarig via sina sociala relationer, via att vara implicerad i en specifik social grupp. Um, då blir det möjligt att peka på kollektivt ansvar för förtryck. Och att alla i en social grupp bär ett ansvar för att de upprätthåller strukturella orättvisor genom att de utnyttjar eller drar nytta av, av de här ojämlika strukturerna. Då. Ehm, och den här teorin om ansvar ställer hon mot den så kallade liberala teorin om ansvar, som ju också vårt rättssystem bygger på, nämligen att ansvar kokar ner till individuella och medvetna avsikter och individuellt avsiktligt handlande. Mm.
0: Och det där är ju en klassisk och även eh, inte minst en aktuell debatt där eh, vi ser ofta tycker jag, inte minst liberala ledarsidor i Sverige, går ofta till attack mot den här idén om kollektiv skuld.
1: Precis, och jag vill bara säga att det knyter ju an lite också till det här vi pratar om nu med sugar dating därför att om man tar det här perspektivet så skulle man ju kunna säga att alla sugar dads egentligen har ett ansvar, för de kommer från en specifik social och ekonomisk grupp, där de då också utnyttjar en annan grupp, det vill säga unga flickor, för att de ska få sitt behov tillfredsställt av intimitet eller vad det nu kan vara, sex och, och omsorg och kärlek och så.
0: Sen kan man väl i för sig säga att i förlängningen eh, finns ju också en diskussion om alla män i någon mening Absolut. har ett, en kollektiv skuld för prostitution, eller, alltså ja. förtryck av kvinnor i olika former.
1: Och inte bara kvinnor utan egentligen alla sexualiteter som på något vis underordnas den heterosexuella. Men jag, jag vill också säga det att hon, hon var inte särskilt intresserad egentligen av att skuldbelägga hela grupper. Alltså att alla, alltså, utan hon menade snarare, hon förespråkade en modell som hon försökte sträva efter att komma till rätta med de här strukturella orättvisorna och där menar hon då att de dominerade grupperna har också ett ansvar, det vill säga de har ett ansvar att utnyttja sin rätt att definiera hur orättvisorna ser ut och hur de yttrar sig och, de, och liksom artikulera det för att det är de som ser det här starkast så att säga.
0: I den mån, de, 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 det finns en sån, ett sådant utrymme, det ett varierar sånt utrymme. ju Precis. lite i olika ja, kontexter helt enkelt.
1: Men man kan ju ta som en som ett exempel för där definierades det väldigt tydligt av kvinnor själva då som hade varit utsatta för detta. Men de dominerande grupperna har då också ett ansvar att solidariskt verka för social förändring. Så förenklat alltså männen tar ett ansvar för att solidariskt verka för social förändring till kvinnors förmån om man nu ser det ur ett sådant strikt feministiskt perspektiv. Så. Um, men för att gå till den här scen då, att kasta tjejkast så tyckte jag att den var väldigt fin för att den också handlar om det här med hur, hur strukturella orättvisor och hur definitionen av vad som är kvinnligt och manligt framförallt då, sätter sig liksom i kroppen. Um, nu pratar Yang framförallt, och det skriver hon väldigt tydligt och artikulerar, eller hon uttalar det väldigt tydligt i sin säga att hon, hon riktar sig, och ringer in den så ska jag säga, moderna vita medelklasskvinnan i västvärlden då, som social grupp och visar Genom sin isär, hur de fråntas möjligheten att utöva sina fysiska, alltså kroppsliga förmågor i rummet generellt och i samhället som följd av den här patriarkala strukturella orättvisan, då, alltså
0: patriarkalt förtryck. Men varför bara detta fokus på medelklasskvinnor? Det känns ju som att eh, den typen av begränsningar av kvinnors... Liksom, eh, möjligheter att uttrycka sig i rummet är väl, är, är, gäller väl alla kvinnor?
1: Det gäller alla kvinnor men vi vet ju också att, att liksom arbetarkvinnor arbeta har haft en mycket mer um, haft, i alla fall haft ett utrymme för att inte säga tvång att utnyttja sin kropp på ett helt annat sätt i alla fall historiskt i arbete då, inte minst än vad, än vad medelklassens eller borgarklasskapets kvinnor hade de skulle ju vara mer prydnad, och mer fina och mer liksom så så, så det, jag, tror, jag tänker att det finns en oerhörd komplexitet i olika slags kroppsligt
0: förtryck man uh, kanske kan säga då att, att, ja, att det här är att hon inte vill Eh, generalisera Nej, utifrån precis. en studie som hon gör. Eller, eh,
1: utifrån sitt fokus, ja. och, och det skulle ta alldeles för mycket plats, tror jag. Det skulle bli som 4-5, säger till om hon skulle ja, liksom flytta okay, att, göra samma analys på olika typer av, eller grupper av kvinnor och i olika delar av världen, inte ja, minst. också för man skulle, Jag
0: skulle ändå säga liksom att arbetarklassskvinnors, eh, så som arbetarklasskvinnor begränsas i rummet. Vi, vi, jag menar, vi pratade om. Om det är i en tidigare mm. podd här, mm. intressant, mm. när vi pratar om Beverly Skeggs. Exakt, ja. att, Men det ser ju väldigt radikalt annorlunda ut, så man får stå, se det som en avgränsning här hos Precis. Iris Marion Young.
1: Man kan ju också ju, tänka Women of Color och det här Ain't I a Woman, alltså det, det är ju också någon, någon typ av liksom... Av, av feminisering av en viss grupp av kvinnor utifrån det här perspektivet som, som man också behöver lyfta in kanske. Men,
0: ja. ja, det behövs helt enkelt studeras specifikt ja, i sina precis. kontexter kan man väl säga. Ja. Men om
1: vi då återvänder till Young här ja. <laughs> för att göra en lång historia lite kortare så använder hon sig av fenomenologisk sociologisk teori eller vetenskaplig teori och det inte minst de Beauvoirs feministiska teori då, med begrepp som immanens och transcendens. och Att vara i immanens då, utifrån Beauvoirs perspektiv är alltså att, att vara i den här förtryckta existensen och leva den och vara i den och inte ta sig liksom utanför den. Medan transcendens innebär liksom att man lyfter sig över och försöker... Överskrida, överskrida precis eh, sina begränsningar i form av de fysiska och psykiska så att säga, förtryck som har format den. Eh, och den analysen då, eh, tar hon vidare eh, och tittar på feminina och maskulina kroppar och hur de då finner sig, eller framförallt feminina kroppar, då, hur de överskrider eh, sina rumsliga begränsningar. Eh, men hon hävdar då att flickor från väldigt tidig ålder antar en ganska rädd, och hemma- då fysiskt hotad eller kropp, kropp, bräcklig kroppsuppfattning. Eh, och det handlar då inte om- biologiska skillnader mellan kvinnor och män- eller någon skum fem, feminin essens- som då det har hävdats- eh, eh, av någon biolog här som hon refererar till. Utan det handlar om att det feminina- varat i världen medför- liksom ett fasthållande i den här immanensen. Det vill säga att förbli ett ting- ett objekt för andras handlingar samtidigt som man också är ett subjekt så att man bevakar hela tiden sitt, sin egen objektifiering genom att begränsa sin rörelse i rummet um, och så säger hon att um, i, en, i likhet med de och så säger hon att, att kvinnan som människa får bara delvis ta del av det här överskridandet uh, och att liksom förverkliga sig själv som subjekt som, som män då ägnar sig väldigt mycket åt. Um, att vara ett aktivt subjekt eller en, en aktiv handlande människa som fullt ut använder och utvecklar sina förmågor. Och det kallar Iris Marion Young då för feminin existens. Mm. Uh, och då skriver hon... Här har jag då ett citat.
0: Just det, jag glömde här. att fråga dig om du har ett citat.
1: Jag har ett citat och det kommer här. Jag ska förtydliga vad jag menar med feminin existens. I likhet med de Beauvoir förstår jag femininitet inte som en mystisk kvalitet eller essens som alla kvinnor delar bara för att de är av kvinnokön. Femininitet är snarare en uppsättning strukturer och omständigheter som omgärda den typiska situationen att vara kvinna i ett specifikt samhälle såväl som det typiska sätt som denna situation levs av kvinnorna själva. Mm. Och här kan man ju då se också en, att hon liksom med typiskt sätt så pratar hon om kvinnorna som grupp, inte om individer då. Um, Men hon säger också då att kvinnorna själva begränsar sina möjligheter att utveckla och använda sina förmågor um, samtidigt som det är, för att de vill göra detta, att vara en kvinnlig vara i världen så att säga. Och den, den borgerliga eller den medelklassiga mannens sociala dominans kräver att de framför sig själv på det här sättet. Um, och när det då handlar om... Um, alltså det handlar ju också då om att de samtidigt se sig själva som objekt, som jag sa tidigare. De bevakar sitt eget Kringorna. objekt. Ja, precis. Mm. De är både subjekt, men de ser också sig själva med mäns ögon. Det vill säga det här objektet då, som ska tas i besittning. Så, så det gör att de liksom... Eh, eh, begränsar sig själva. Ska de kasta en boll, till exempel, så tar de så, 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 um, så tar de inte... Hela kroppen i anspråk, utan de, det är typiska är att de, liksom, de bara liksom så här slänger bort. Kastar, slänger, under kastar här. lite under ifrån tejkast. Ja, tejekast. Men liksom arm i armen, sig lite framåt, kanske underarmen, men de, resten av kroppen är stel.
0: <laughs> ja, men det är jättebra, för jag hade tänkt fråga dig, var, uh, varför heter det sen att kasta kejast? Nu fick vi svaret på det.
1: Ja, uh, de, de liksom de. Begränsa sin rörelse och hon jämför det med en, en pojke som då ska kasta en boll som liksom verkligen så här tar hela kroppen och hela den här eh, vad ska man säga, kraften i kroppen lägger den i kastet och liksom verkligen slänger sig ut i rummet med utsträckta arm och kastar med all sin, och kanske till och med ramla framåt. Så. Det skulle en, en flicka då aldrig göra, menar hon utan det blir den här liksom väldigt stela delvisa engagemanget bara i, i kastet. Och likadant så om en, om en tjej ser en boll kastas mot sig så tar de inte det som ett objekt som de ska springa mot och möta och fånga och kasta iväg utan snarare som en projektil som är farlig som riktas mot dem och så de måste röra sig bort från eller skydda sig från det är det liksom typiska då, förhållningssättet med, med kvinnor och, mellan kvinnor och bollar skulle man kunna säga
3: mm.
1: och det här kallar hon då för dubbelt medvetande det vill säga att kvinnorna både vill, vill så att säga kasta bollen men samtidigt håller tillbaka sig för att, för att vara kvinnliga, så att säga. Alltså att man både är subjekt och objekt.
0: Ja, när du säger dubbelt medvetande där, så kan jag inte låta bli att flika in att det begreppet i sociologin då, myntades av W.E.B. Du Bois, en afroamerikansk sociolog som var verksam så tidigt som kring sikerskiftet eh, 1900 då. Och då handlade det om hur svarta amerikaner internaliserar de vitas blickar på sina egna kroppar. Mm. Så att man blir både subjekt och objekt på det. Det är väl samma typ av erfarenhet fast i en annan kontext. Precis, eller
1: precis. Alltså det, det kanske egentligen i generellt för alla underordnade grupper att de de ser sig själva också med den överordnade eller dominerande gruppens ögon. Och då, då har man den här dubbla blicken på sig själv. Um, med utgångspunkt i fenomenologisk teori så skriver Iris Marion Young att den feminina kroppsliga existensen kännetecknas av tre modaliteter eller sätt att vara dem. Och dessa är ambivalent transcendens, hämmad intentionalitet och avbruten helhet.
0: Okej, det får du förklara. Ska vi börja med ambivalent transcendens då? Vad är det?
1: Ja, det är att alla mänskliga kroppar är både objekt och subjekt. De har alltså möjlighet att både vara immanenta och transcendenta. Men enligt fenomenologen merleau Ponty så innebär den levda kroppens transcendens en rörelse ut från kroppen i en öppen och obruten handling i världen- det han kallar för renflytande handling. Ett sånt här härligt kast. Ja, precis. Som till fullo överskrider kroppen som objekt. Men kvinnans tvehågsna transcendens, den är aldrig så öppen och obruten. Den tar inte bara sitt avstamp i immanensen, utan den förblir i immanens.
0: Även... Kastet underifrån.
1: Ja, Precis. Även då när den feminina kroppen agerar i världen så ligger liksom immanensen kvar som en plastfilm över hennes kropp så att säga. Ja, så, så det blir det här att flickan hämmar sig själv. Hon gör inte kastet fullt ut. Mm.
0: Men hur hänger det ihop med hämmad intentionalitet? Då?
1: Hämmad intentionalitet handlar om att kvinnor inte de närmar sig inte fysiska uppgifter med den liksom självförtroende och självkänsla och ett kaxigt jag kan så här, alltså avsikten bakom deras handlingar blir aldrig så här, det här kan jag göra utan istället så utgår de från att de förmodligen inte kan och, och då förverklar de inte sin kroppspotential utan de underutnyttjar och undervärderar den och Iris Marion Young skriver, genom att förtrycka och hålla tillbaka sin egen rörelsenergi projicerar den feminina kroppsliga existensen ett jag kan och ett jag kan inte på ett och samma ändamål. Ambivalent. Vi, ja, precis. Och det som då kännetecknar eh, kvinnornas fysiska prestationer är att de för det första närmar sig det de ska göra prövande och tvehågset och två så underskattar de alltid vad de också har åstadkommit de tror aldrig att de kan och de tror inte att de ska kunna och när de har gjort det så, tror, så, så tycker de inte att de har gjort det rätt liksom.
0: <gör> Okej, okay, och så det tredje begrepp då avbruten helhet
1: Avbruten helhet pekar tillbaka på den tvehågsna eller den ambivalenta transcendensen, det vill säga den här klistriga immanensen, plastfilmen eh, genom att eh, den, den ambivalenta det ambivalenta engagemanget är till exempel ett kast, se sig hur kroppen som helhet inte är med i rörelsen utan bara en del av den, så att man börjar på någonting som skulle kunna vara det här hela flytande engagemanget, överskridandet av kroppen som objekt, men sen stoppar man sig på vägen och därför blir det en bruten helhet så att säga mm. ehm, ja, och det hänger ju också då ihop med den här hämmade intentionaliteten, det vill säga flickans jag kan, det är bara en generell och abstrakt möjlighet, men inte hennes möjlighet. Och därför så engagerar hon sig inte i rörelsen fullt ut, utan då blir det så här avbrutet. Ja. Ja. Ja, sen fortsätter hon prata om, om space och rum, alltså utrymme och eh, skillnaden mellan det levda och det så att säga, fenomenologiska utrymmet och det objektiva utrymmet. Um, och då skulle man kunna säga att i ett fenomenologiskt perspektiv så skulle rummet inte kunna existera utan kroppen. Det är kroppen som gör rummet och det är alltid den egna kroppen som utgör den första koordinaten så att säga, för man uppfattar ju rummet utifrån sin egen kropp mm. i en tredimensionell rumsuppfattning. Men den feminina existensen uppfattar sig genom den här ambivalenta immanensen eh, i sin kropp som ett objekt i rummet och inte som ett subjekt som konstituerar rummet utan hon hon uppfattar sig som utplacerad i rummet snarare än den som gör rummet. Den som har
0: tagit rummet i
1: besittning. Precis. Huh. Um, och hon utgår inte från sin egen kropp som den självklara liksom, koordinaten, centrum i rummet utan från andras
0: kroppar. Uh.
1: Och det tycker jag blir väldigt starkt på något vis för det illustrerar väldigt tydligt vad underordning och objektifiering innebär.
0: Ja, och återigen skulle jag ändå vilja peka på att, att den här analysen eh, framstår som väldigt tillämplig också för den rasifierade Absolut. kroppen och kanske också för den klassade kroppen mm. eh, som ju Bourdieu... Pierre Bourdieu, den franske sociologen har skrivit om och även Beverly Skegg som vi har pratat om i ett annat mm. avsnitt. Så i någon mening kan jag ändå säga, tycka då liksom att ja, men hon avgränsar sig till att det här ju, gäller medelklasskvinnan men, men det känns ju som en teoretisk eh, förståelse av förtryck som går långt utöver.
1: Och det gäller alla förtryckta kroppar skulle ja, man kunna säga, ja, absolut. Ja. Ja. Fast det är olika, på olika sätt då naturligtvis liksom, när du väl kommer till kritan.
0: Okej, okay, det börjar bli dags att runda av men är det någonting mer i hennes analys som du skulle vilja uppmärksamma?
1: Mm. Alltså, den här är är ju oerhört tät och komplext men det som jag skulle vilja uppmärksamma på slutet här, eftersom jag har pratat om, om den här kroppsliga begränsningen av kvinnan och hur hon bevakar sin kropp så att säga så är det ju också så att eftersom hon är kvinna och blir försatt i den här situationen genom ett strukturellt förtryck så, så är det också så att hon kan använda så den här begränsningen av sin kropp uh, i offentliga miljöer inte minst som ett skydd mot objektifiering. Och det, mm. det är intressant för att objektifieringen då, eller den självvalda objektifieringen blir ett skydd mot, att, mot en ännu mer negativ objektifiering. Och här skriver Aris Marin Yang att öppna upp kroppen i ett fritt och aktivt och öppet, så att säga, en, eller en öppen utsträckthet, och liksom vara modigt, utåtriktad, målmedvetenhet och så här. det. Det är liksom för en kvinna detsamma som att bjuda in till objektifiering, typ sexuell objektifiering. Eller att man inte är en riktig kvinna. eller Alltså man blir som blir föremål för andras kritik och, och ähm, även då...
0: Men du menar att det ändå är lite att ta kontroll över den ja, objektifieringen så att, precis.
1: Då? Så hon, hon kan ju välja då, och man kan ju ta exempel om man sitter liksom på tunnelbanan med, med benen i kors och inte tar så mycket plats. Eller om man som kvinna liksom verkligen så breder ut sig med manspread och så. Det, det skulle verkligen skapa uppmärksamhet och skulle man också på något vis... Ta
0: eh, kontroll över situationen?
1: Ja, alltså det rätt att där skulle du kanske förlora kontrollen över situationen för folk skulle börja titta på det och kritisera det på olika sätt. Det är lite frågan om. Ja, det. det är i alla fall hennes poäng. att Genom att göra sig liten och osynlig så, så, så försvarar kvinnan sin, sin, den subjektivitet hon faktiskt har. Och hennes rätt att få vistas i rummet utan att hela tiden vara föremål för andras
0: blickar. Ja, för jag tänker ändå i den andra vågens feminism, så eh, eller den tredje fem, vågens feminism, så opponerade säger sig ju kvinnor mot... Eh, den positionen att man inte ska använda sådana här klassiska feminina attribut, attribut som kortskjol och läppstift och, utan att man i den tredje vågens feminism använder de attributen ja, mer manle... för att ta kontroll mm. över objektifieringen.
1: Mm. Precis, och det kan man ju också tänka att i nästa steg så kan man göra det, men det... Kanske krävs en grupp eller ett kollektiv för att göra det. Den ensamma kvinnan kanske inte riktigt kan göra det. Ja, just det. Då, då Nej, men hon... det var ju också en kollektiv strategi. Ja, ja precis.
0: Ja, ja och så, vi, vi får vi runda. Får av här. Det finns otroligt mm. mycket mer att diskutera och utforska i den här problematiken. Men tack för idag. Tack för idag. Hej
1: hejdå
4: Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs
0: universitet.